0: Efendim herkese iyi geceler diliyorum. Yine bir çarşamba gecesi. Yine saat 22 ve bizler Duyuşlar programında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Efendim bendeniz Bertan Rona. Duyuşları sizler için hazırlıyorum. Ve her hafta az önce de belirttiğim gibi çarşamba geceleri sunmaya çalışıyorum efendim. Sanatın, edebiyatın, felsefenin, müziğin, dilin. ...kültürün ve hayatın... ...navzunu tutmaya çalışıyoruz... ...sizlerle birlikte... ...bu gece de öyle olacak... ...görüşmeyle hepinizin iyi olduğunuzu... ...ümit ediyorum efendim... ...başlamadan sosyal... ...medya hesaplarımızı duyuralım... ...Twitter'da ve Instagram'da... ...hesabımız Bertan Rona... ...elektronik posta... ...adresimizde duyuşlar... ...at .gmail gmail.com... da kullanabilirsiniz... efendim. ...onun dışında... SoundCloud'da ve Spotify'da duyuşların eski bölümlerini bulmanız mümkün. SoundCloud'da hepsi var bildiğim kadarıyla. Spotify'da ise zannediyorum yakında tamamlanmış olacak bütün bölümler. Bu mecralardan bizi takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz efendim. Bu programda birbirimize kitap hediye ediyoruz. Zaman zaman da çeşitli görseller üzerine konuşuyoruz. O bakımdan... Instagram hesabı önemli. Bertan Rona şeklinde. Oradan bizi takip ediniz. Twitter hesabı da önemli. Çünkü hediye edeceğimiz kitapların e, sorularının cevabını Bertan Rona Twitter hesabına doğrudan mention yazarak yollamanız gerekiyor. Cevap veren ilk kişi olursanız her bir soru için. Çünkü iki kitabımız var, iki sorumuz var. E, Kazandığınız kitabı hediye olarak sizlere elbette göndereceğiz. Ve yine... Bir e, duyuru yapayım bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere duyuşlar programı e, bazı öğrencilere burs temin etmeye çalışıyor efendim bu konuda yardımcı olabilecek durumdaysanız bunu arzu ediyorsanız lütfen bize ulaşın bertanrona.gmail.com'dan ya da twitter hesaplarımızdan bize ulaşın duyuşlar.gmail.com diye bir hesabımız da var oradan da yazabilirsiniz fark etmez. Bizim için meblağ önemli değil, süre önemli değil. Kim ne kadar ve ne şekilde yardımcı olabilirse elbette kabulümüzdür. Böylelikle ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza da destek olmuş oluyoruz. Evet bu gece hediye kitaplarımız Yusuf Atılgan'dan. Biri Yurt Oteli. Görselini paylaştım Instagram'dan bakabilirsiniz. Biri de yine Yusuf Atılgan'ın diğer romanı olan Aylak Adam. Bu iki Kitap için iki ayrı soru soracağım program içerisinde. İşin esprisi tabii bu eğleniyoruz hep birlikte. Yoksa cevapları bulmak aslında kolay. Sadece biraz e, süratli olmak lazım. Sürat felakettir. E, ama burada değil. Burada e, kitap getiriyor birlikte. Evet efendim bu hafta e, epeyce bir yollardaydım. E, yollarla evli biri olduğumu adeta e, tanıyanlar beni bilirler. Gerçi bu sene çok seyahat ettiğimi söyleyemem açıkçası ama e, bu geçtiğimiz haftalarda yine oldukça e, yoğundum bu konuda. E, Karadeniz ve İç Anadolu hattında diyeyim ben size e, bir hayli e, gidip geldim. Tabii yollar düşünmeye, gözlem yapmaya oldukça müsait oluyor. Gündüz gözlem yapma imkanınız oluyor. Bu ülkenin coğrafyasını, hem fizik hem de beşeri olarak insanını e, tanıma imkanı buluyorsunuz. Geceleri de tabii gözlem yapma e, imkanınız pek olmuyor. Düşünme şansınız var e, bol bol. E, yollar ve gece. Gece ve yollar, geceleyin yollar. Hakikaten e, insanı filozof eder yani öyle diyelim. Eskiden e, teoros diye bir kelime varmış. E, antik Yunan dilinde. Eski Yunan dilinde teoros bugün bizim bildiğimiz teorik kelimesi oradan geliyor aslında. Şimdi teori yani düşünceyle ilgili fikir, düşünce bununla ilgili bir şey ama teoros aynı zamanda görmek anlamına geliyor. Görmek, gözlemek mağarasına geliyor. İlginçtir. Yani teori demek ki görmek demek. Nazariyat vardır bizde teori anlamında. O da nazarla ilişkilidir O da görmek. E, ide. ...düşünce anlamındaki ide... ...o da bir yönüyle görmek... ...demek ama daha ilginç bir şey var... ...o da şu teorosun... ...teorinin ve... Efendim, ...bir de temaşa... ...o da görmek demek biliyorsunuz... ...bir anlamda da gezmek demek... ...temaşa da öyledir... ...kök olarak baktığınızda gezmek anlamına da gelir... ...mesela Peripatetik felsefeye... ...Arap düşünürleri... ...orta çağda ne demişler... ...meşailik yani... I, gezimciler, gizem değil de yani gezimci, gezenler anlamında meşşayı, aristoteles derslerini gezerek verdiği için. Dolayısıyla gezmek, gör, e, görmek ve düşünmek. Ne kadar enteresan yani Geziyorsunuz aslında. Görmüş oluyorsunuz ve bunlar üzerine de tefekkür ediyorsunuz. O bakımdan e, bu kelimelerin bu üç anlamı birden e, taşıması rastlantı değil. Bir antik Yunan düşünürü e, sürekli yollarda olmanın İnsanı toplumsal aidiyetlerden kurtardığını söylüyor. O nedenle de diyor ben seyahat etmeyi çok severim diyor. Hiçbir yere ait olmak istemiyorum çünkü diyor. Hiçbir e, toplumsal aidiyet içinde bulunmak istemiyorum diyor. Ben çocukluğumdan beri hep böyle hani daha ileri yaşlarında daha doğrusu söylemişimdir. En çok ne olmak isterdin diye sorduklarında işte çoban olmak isterdim ya da kamyon şoförü diye çünkü... İkisinde de düşünmeye bol bol imkan var. Çobanlık tabii daha çok belki gündüz. E, sessizlik e, efendime söyleyeyim. Ama e, kamyon şoförleri tabii gündüz mesai yapmakla birlikte... ...çok böyle düşünüyorum. Geceleyin tek başına o aracın içinde ve bir yol gidiyorsunuz. Yalnızsınız işte müzik dinliyorlar belki. Düşüncelerle baş başa oluyorlar. Hakikaten e, ilginç. E, şimdi tabii gezdikçe... Türkiye'yi dolaştıkça, son zamanlarda bunu da sıklıkla dile getirdiğimi farkındayım. Ee, i̇nsan ülkesini de tanımış oluyor. Yani ben bu ülkeyi Edirne'den Hakkari'ye kadar her noktasıyla çok seven biriyim. Ee, bu açık konuşmak gerekirse... Kozmopolitizme engel değil. Yani dünyalı olmaya, dünyaya açık olmaya engel değil bir insanın kendi ülkesini sevmesi. Hatta tam tersini söyleyebiliriz. Kendi ülkesini sevmeyen bir insan dünyayı nasıl sevsin? Nasıl dünyalı olsun? Nasıl kozmopolit olsun? Öyle değil mi? Burada bir terslik var. Bizde ne yazık ki ee, özellikle dışa dönük daha dünyalı diyelim dünyalı yani nasıl bir ifade bunu da bilmiyorum ama işte kendimi anlatmış oluyorum daha dışa dönük böyle kabuğunu kırmış efendim insanlara baktığımızda kendi ülkesini sevmekle ilgili bir e, tuhaflık bir değişiklik e, görülüyor ben öyle gördüm genellikle e, bu bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi ilginç geldi yani anlayamadım daha doğrusu. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi bir insan kendi ülkesini severse ancak dünyayı sevebilir. Çünkü dünyayı sevmekle insanın kendi ülkesini sevmesi bir fark yoktur aslında. Bizim ülkemiz de dünyanın bir parçası çünkü. Bakmayın siz Bolivya'ya da gitseniz, Çin'e de gitseniz, Grönland'a da gitseniz, diller ayrı, fiziksel görünümler belki ayrı, iklim, coğrafya ayrı, adet, gelenek, görenek, ahlak ayrı ama Altta yatan hep aynı hikaye, insan hikayesi. İnsan çoğu yerde insan. Onu söyleyelim. İnsanlar kendi toplumsal koşullarının ürünü. Hazır insanlar kendi toplumsal koşullarının ürünü demişken, tabi Türkiyeyi sevmekle ya da bir ülkeyi sevmekle ilgili önemli bir husus da orada yaşayan halkı sevmek, insanı sevmek. Küçük şehirlerden işte sıkılan. Efendime söyleyeyim küçük şehrin insanına biraz böyle tepeden bakan. Hatta yer yer böyle böyle nahoş ifadeler onlarla ilgili kullanabilen diyelim. Şehirli bir orta sınıf var e, Türkiye'de. Ve özellikle genç yaştaki arkadaşlar da bu daha fazla. E, bu tepki tabii doğru bir tepki değil. Bu tecrübesizlikten, dünyayı tanımamaktan kaynaklanan, hayatı anlamamaktan kaynaklanan bir tepki. E, yıllar içerisinde... ...geçecek, düzelecek bir tepki. Ee, bir kere şunu söyleyelim... ...yani işte büyük bir şehirde yaşayıp da Taşra'ya ya da genel olarak Anadolu'ya biraz yukarıdan bakmak... E, ...o insanların adetleri, gelenek ve görenekleri biraz işte kapalı bir toplum yapısı içinde olmalarını... ...çok tuhaf ve insanın kendine aykırı bulması gibi durumlar söz konusu. Bunlar tabii anlaşılabilecek şeyler bir yere kadar. Ama şunu söyleyelim bir kere bizim büyük şehirlerimiz ne kadar şehir yani... Çok büyük, değil mi İstanbul 20 milyona yakın nüfusu var işte Ankara, İzmir, büyük şehirlerimiz ama bunlar ne kadar şehir? Büyük olduğu kesin de şehir mi gerçekten? Aslına bakarsanız bir kısmı büyük kasaba gibi, büyük köy gibi. Hadi köy olmasın da kasaba diyelim. Ee, i̇nsanımıza gelince, yani bunu bir, bu kaydı bir kere bir kenara bırakalım. Yani şehirden bakıp Anadolu'ya ya da işte efendim daha küçük yerleşim birimlerine kapalı topluma, feodal kültür anlayışına değil mi tepki gösterirken biz ne kadar şehirliyiz gerçekte bunu bir kere ortaya koymak lazım. Genel manada insana gelince, insanımıza gelince şimdi insanların bilinçlerini, davranışlarını ne belirler? Onların toplumsal yaşam koşulları belirler. Şunu unutmayalım hepimiz kendi koşullarımızın ürünüyüz. Bunu önce anlayabilmek lazım. Tamam işte e, küçük şehirlerde taşrada bir kapalılık var. E, birey için birey olmuş insan için çok da özgür olmayan bir ortam var. Amenna. Ama artıları da çok fazla. E, geçtiğimiz yıl yani bir yıl içinde olan iki olayı söyleyeyim size. Ben aşırı unutkan bir insanım. Çok fazla unutkanım. Ama böyle dudak uçuklatacak kadar unutkan olabiliyorum zaman zaman. Ee, sıklıkla da mesela bankamatikte para unuturum. Yani ATM cihazında işte kartı takıyorsunuz yazıyorsunuz paranızı önce kart veriyor ya size parayı unutmayın diye önce kart çekin diye aslında benim gibi biri için yapılacak en büyük kötülük yani bana parayı esas o unutturuyor çünkü kartı alıyorum güzelce cüzdanıma koyuyorum yürüyorum falan para şeyde kalıyor o haznede kalıyor. Ben Erzurum'da geçen sene bir kongre için oradaydım Güzel de bir kongreydi. Şöyle de bir özelliği vardı. 2019 yılında gerçekleştirilen bir kongre. Bu kongre Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binada yapıldı. Yani bildiğimiz o meşhur Erzurum Kongresi 1919'da yapılan ve ilginçtir. O tarihten 2019'a kadar o binada hiçbir kongre yapılmamış. Yapılan ikinci kongreydi. Ve 2019'da 100 yıl sonra bu kongrenin olduğu günlerde ben Erzurum'da çok da merkezi bir yerde bankamatiğinde yine para unuttum. Ve e, yüklü de bir paraydı açıkçası. Bir yemek yemeye gitmiştik arkadaşlarla. Orada fark ettim ama artık kalkıp dönmenin de bir anlamı yok tabii. Yemekten sonra yine oradan geçeceğiz zaten. Geçerken şöyle bir hani bakalım dedik. Ve orada tam karşıda bankamatik taksi durağı vardı. Arkadaşlara sorduk. Hocam para sizin işte şey... Size söyleyeyim bizde bir genç bir arkadaş bulmuş bize verdi bizde polise verecektik. Hani belki sahibi gelir 5-10 dakikaya falan diye bize bıraktı dedi. Şimdi o olaydan şaka yapmıyorum çok ciddi söylüyorum. Çok kısa bir zaman sonra yani ikisinde de yanında arkadaşlarım var ya yani, onlar şahittir buna. İstanbul'da Osman Bey'de yine bir şekilde ben para unuttum bankamatikte. Şöyle abartmıyorum yaklaşık 20-30 adım atmışımdır. Yani bir dakika bile geçmedi. Fark ettim geri döndüğümde para tabii ki yoktu. Şimdi çok böyle yüzeysel tespitler yapacak değilim. Hani vardır ya böyle işte ama işte Anadolu'da insanlık var filan. E, mesele bu değil. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kapalı toplumun, küçük yerlerin e, artısı da var, eksisi de var. Tıpkı şehrin de artısı, eksisi olduğu gibi. Yani bunlar aynı kefeye konamaz. Başka toplumsal koşullar var. Ve oralarda yaşayan insanlar ister İstanbul olsun ister Erzurum olsun fark etmez. Koşullayan başka etkenler var. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, bir de bana hep şöyle gelmiştir aslında. Bir insanın, yani iş kişinin kendisinde bitiyor biraz da. Bir insanın kafasında bir dünya varsa, o insan kafasında bir dünya taşıyorsa, felsefeyle, bilimle, sanatla, inançla, maneviyat olabilir fark etmez. Bir dünyası varsa, bir değerler bütünü varsa... Vallahi o zaman değil yani köye gitmek Allah muhafaza yani hapse bile girse o insan bunalmayabilir, boğulmayabilir. Yani öyle insanlar var ki mesela çeşitli sebeplerle hapse girmişler mesela diyelim adli değil de siyaseten mesela olur ya yani Türkiye'de çok dünyada da pek çok ülkede var. Adamın hani bir dünya görüşü var, bir inancı var, işte efendim hapishanede uzun uzun yıllar kalıyor ama orada ne yapıyor işte okuyor falan. Neden bu inanç biliyorsunuz insana güç verir, bir dayanak noktasıdır çünkü. Dolayısıyla yani illaki bu tür bir inanç olması değil. Yani insanın kafasında bir gündemi varsa, sanat, felsefe, edebiyat, e, o zaman e, nereye gittiğinde hiçbir önemi yok. Burası küçük filan denileceğini zannetmiyorum. Ben... Büyük şehirlerde yaşama gibi tamamen kaybetmiş durumdayım. Hiçbir şekilde istemiyorum. Yani çünkü anlamsız geliyor gerçekten. Çok hayat standartını düşüren koşullar var. Ee, az önce söylediğim tam tersini düşünelim. Ee, i̇çinde bir dünya yoksa bir insanın meşguliyeti e, ve kendi gündemi yoksa, yaşama sevinci yoksa o insanı siz bırakın hani New York'a Mars'a bile götürseniz ne bileyim e, olmaz yani. Orası onu tatmin etmez hiçbir şekilde. Dediğim gibi yani şehirlerin gerçekten şehir olduklarının iddia edilebilmesi için ya da moralar modern yaşamın e, sürüldüğü yerler, modern hayatın yaşandığı yerler e, diyebilmek için bazı ölçüler var tabii ki. Yani bu ölçüler de e, efendime söyleyeyim çok aslında hiç ummayacağınız belki ölçüde ama bana kalırsa suyu musluktan içmektir bir tanesi. Öyle değil mi yani biz musluktan niye su içmeyelim? Eskiden içiliyordu. Eskiden kapalı su diye bir şey yoktu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kesinlikle yoktu. Hani böyle bu petrişede su falan çok sonra çıkan şeyler. Efendim suyu musluktan içmek ya da bisikletinize binerek siz bütün şehri gezebiliyor musunuz? Ama her yerini, her adrese gidebiliyor musunuz? Size ayrılmış bisiklet yolundan ama. Güvenli bir şekilde yani. Ya da efendim gürültünün tacizine uğramamayı başarabiliyor musunuz? O kadar gürültülüyüz ki anlatamam. Yani yaşıyorsunuz, sizler de yaşıyorsunuz. Balkona çıkıyorsunuz geceleyin biraz kafa dinleyin, yasa, gürültü. Bir kafeye falan oturma imkanı yok zaten. Kafeler inanılmaz. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde kafelere gittim, hiçbirinde müzik görmedim. Sıfır. Hani azmaz değil böyle, sesi kısılmış değil. Yok. Yani sıfır. Ee, çok gürültü var dolayısıyla. Ee, o açıdan e, modernliğin aslında bir anlamda kriterleri de bunlar oluyor. Viyana'da bir otelde kalmıştım. Royal Hotel galiba. bu Onların Stephansplatz diye bir meydanları var. Bizim Taksim meydanı gibi yani. O meydana hemen sıfır. Yani meydanın köşesinde olan binanın yanı. Yani sıfır gibi bir şey. Otel böyle işte Maria Callas'ın, Pavarotti'nin büyüklerin kaldığı bir yer. Otel neden? Çünkü 100-200 metre ilerisi Stadts yani Viyana Operası. Şimdi orada mesela hatırlıyorum. Su istedim resepsiyondan. Adamcağızın da İngilizcesi pek yok. Böyle zaten uzak doğulu. Hani onlar bazen İngilizcesi konuşsa bile anlamayabiliyorsunuz ama kötü İngilizcesi. Ee, anlatamadım derdimi. Yani ben su içmek istiyorum. Su. Ve ben bir Türk vatandaşı olarak alıştığım şey nedir benim? İşte efendim o hani küçük pet şişeler var ya soğuk falan. Adam anlamadı bir türlü. Ben de işimiz var dedim yani içimden nasıl olacak falan. Çünkü yok su. Tamam Avrupa'da su bizim kadar zaten tüketilmez. Ben bunu biliyorum. O şekilde içilmez yani ama yine de tabii suzadık istiyoruz. Efendime söyleyeyim kapı çaldı beş dakika sonra. Efendim böyle büyük bir sürahide içine buz atılmış soğuk su. <gülüyor> Bu ne dedim? Su getirdim size. Bol miktarda istediniz dedi ve soğuk istediniz dedi. Ama dedim yani bu niye sürahide de falan işte Petri Şef falan bu konuşuldu. Aa dedi yarada şey yok. Yani biz musluktan içiyoruz suyu üstü bir şey işte. Harika musluktan içmek öyle değil mi? Ya da mesela yine şeyde Münih'te gördüğüm bir manzara. Bir e, hanımefendi böyle bir Tayör neredeyse yani öyle bir ağır bir kıyafet yani iş kadını gibi böyle bir e, diz, şöyle düşünün diz üstü bir etek mini denilebilecek veya ona yakın işte bir etek üzerinde bluzu efendim ceketi gayet güzel şekilde bisikletiyle işe gidiyor ama e, bisikletinin arkasında kasası var. Hani bisiklet üç tekerlekli büyük üç tekerlekli'ler var ya onların bir adı falan varsa da bilmiyorum. Arkasında da bebeği var ve çok küçük emin olun yani 6 aylık belki. Ve işe gidebiliyor bisikletiyle. işte bu önemli. Yani bizim şehirlerimiz ne kadar şey giderken onu kastediyorum ben. Yani işte İstanbul'dan e, tutup da Anadolu'daki herhangi bir yeri eleştirirken komik olmanın da anlamı yok. E, vesaire vesaire yani uzatmayayım. O bakımdan bu ülkenin yani insanını sevmek lazım. Koşullar çok zor. Bütün dünyada yaşama koşulları çok zor. İnsanlar hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. Ve e, bu koşullar insanları yer yer daha hırçın hale getirebiliyor, e, daha köşeli, daha sivri hale getirebiliyor. Ama ben her şeye rağmen bizim topraklarımızın Anadolu'nun irfanına güveniyorum, sonuna kadar güveniyorum. Bu topraklar çok çok e, büyüleyici bir gelenek oluşturmuş gerçekten bir irfan geleneği. Bunu sadece işte bir Yunus Emreler anlamında söylemiyorum. Mesela bir Aşık Veysel için de bu söz konusu. Mahsun-ı Şerif için de bu söz konusu. Neşet Ertaş için de bu söz konusu. Ata sözlerimiz, deyimlerimiz, folklorumuz. Gittikçe her geçen gün elbette ki feodal üretim ilişkileri artık çözülüyor, eriyor, zarar görüyor. O dünya eskide kalıyor ve kalacak. Kim nedense desin. Ama öyle büyük bir zenginlik söz konusu ki... Bunlardan ne kadar derleyebilirsek ve hatıralarını ne kadar yaşatabilirsek bizim için kar bize de yeter açıkçası zenginlik olarak öyle söyleyeyim ama şehir kültürünü gerçek manada şehir kültürünü bireysel kültürü sanatı felsefeyi de ıskalamadan tabii ki evet böyle bir giriş yapmış olalım duyuşlara biraz sohbet ediyoruz dediğim gibi geçen haftalarda ifade ettim bundan sonra biraz da Sohbet edelim istiyorum bu şekilde. Tamam felsefeden, resimden, edebiyattan bahsedeceğiz ama e, hayatı da gerçekten e, ıskalamamız gerektiğini, bugüne kadar epeyce bir ıskaladığımızı e, bir geri bildirim olarak almış oldum. Ben de şimdi onun gereğini yapıyorum. Belki böylelikle program biraz daha mecra'na oturmuş olur. Mecra, ne güzel bir kelime değil mi? Mecra, cari diyoruz ya. Geçerli. Akan. Cereyan. O an. geçen, Cari. Geçerli. Mecralı. O kökten. Peki şimdi Yunus Emre'nin adı geçti. Ee, Milki Beka'dan gelmişen Fani Cihanı Neylere. Çok güzel bir ilahidir. Milk. Milk dediği mülk aslında. Eskiden yani o yüzyıllarda mülk denmiyordu. Milk deniyordu. Sonradan mülk demeye başladık. Milki Beka. Yani ölümsüzlük yurdundan mülk denilen Yurt, devlet anlamına da gelir. Yani adalet, mülkün temelidir deki gibi. Kelimeleri bilmezsek anlayamayız. Şimdi mesela bir, bugün yine ben yollardaydım. Bir şarkı var. Seniha Yankı mı? Seniha Yankı mı? Hani diyor ya. Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Şimdi bunu dinlediğimiz zaman bugün. Sevişmek deyince herkesin aklına bir şey geliyor. Ama aslında sevişmek kelimesine fiziksel bir anlam yüklenmesi veya bu kelimenin sadece bu içerikle dolması oldukça yeni bir hadise. Aslında sevişmek deyince ha esten varmış ya işte sevişerek evlendik. Gülmek, gülüşmek. Görmek, görüşmek gibi. Sevmek, sevişmek. Karşılıklı birbirini sevmek. İşte flört etmek, sohbet etmek, sevmek. Yani sevmek, severek evlenmek. Karşılıklılık var orada çünkü fiil olarak. O bakımdan şeyi anlayabilmek lazım. Kelimelerin... O an itibariyle yazıldıkları, an itibariyle taşıdıkları mana çok önemli. Biz sanki hiç değişmiyormuş gibi bir anlam yüklüyoruz kelimelere de. Oysa ki hayatta her şey değişiyor. Şimdi şundan aklıma geldi. Yani mülk mülk dedim ya. İşte efendime söyleyeyim adalet mülkün temelidir diye düşündüm. Oradaki mülk tabii ki yönetimin, devletin manasında. Bir de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü var. O, aslında o sözdeki vurgu bugün bizim anladığımız manada değil. Orada milleti hakime yani İslam ümmetinin eskiden e, Türk ümmeti deniyormuş. Çünkü üm, yani anne kökünden geldiği için yani bugün bizim ulus millet anlamında kullandığımız, düşündüğümüz o kavramın karşılığı ümmetmiş. Bugünkü millet de din birliğini ifade ediyormuş. Mesela İslam milleti olarak geçiyor. Dolayısıyla egemenlik ayısı çağrısı milletindir demek... Bugünkü anlamda da değil, enteresan konular bunlar. Çünkü öyle bir e, ülke ki ilginç, yani her şey siyaseten bir yere e, çekilebiliyor. Oysaki e, siyaseten herhangi bir angajmanın içine girmemize gerek yok. Her şeyi e, bilimin ışığında, tarihin, felsefenin ışığında anlayabiliriz. Anlamak için çaba sarf edebiliriz. Önce anlamaya ihtiyacımız var bizim. Biz anlamadan hareket ediyoruz. Bir anlayalım önce, bir sakin olalım yani. Peki, şimdi milki beka ilahisini dinleyelim. Ne güzel söylemişler. milki bekadan gelmişen fani cihanı neyle? Yani sonsuzluk yurdundan, bekar yurdundan geliyorum zaten diyor. Bu fani dünyayı neyleyim diyor. Biz de tabi Yunus Emre gibi gönül olsaydı keşke biz böyle diyebilseydik. Yani o da her babayın harcı değil bu şekilde söyleyebilmek. Efendim müzikten sonra yine devam edelim. ilginç konularımızla efendim. <Gülüyor> Evet, Yunus Emre'nin olağanüstü dizelerini çok güzel anonim bir ilahi ezgisi içerisinde dinledik Kimil ki bekadan gelmişen fani ne neylerem. Harika Yunus Emre aslında ucu bucağı olmayan bir deniz gibi gerçekten. Her yerde derinliği ayrı, farklı, okudukça derinleşiyor. Öyle değil mi? Yani Ama sanki hani aileden biri gibi Yunus Emre işte yani, bu topraklarla özdeşleşmiş e, çok büyük bir isim. O yüzden belki çok fazla gözümüzün önünde olduğundan onu ilk defa görmüş gibi hayretle göremiyoruz. Aslında alışkanlığı kırsak gerçekten hayret verir. Yani inanılmaz. Efendim şimdi insan ilişkilerinden de söz ediyoruz artık programımızda duyuşlarda. E, çeşitli İnsan durumları, yaşantılar, tecrübeler, deneyimler bunlar da renkli alanlar aslında bize öğretiyor pek çok şeyi. Bir düşündüğümüz zaman pek çok noktada kendimize aslında ders çıkarabiliyoruz. Hani bazen bana şey diyorlar, ya hocam sen psikolog musun yani bu kadar nereden biliyorsun diye. Ya psikolog değilim. Psikolojinin yani bir psikolog gibi tabii ki olamam. O kadar şeyi de okumadım psikolojiye ilişkin ama temel olarak psikoloji üzerine hani okuduğum şeyler var elbette. Belli kavramlar, e, Aşinaayım yani öyle söyleyeyim. Haberdarım ya da diyeyim. Fakat en önemlisi gözlem yapmak. Yani bazı şeyleri gözlediğinizde sonuçlar elde etmek zor olmuyor. Mesela e, şeyden bahsetmiştim geçen hafta galiba. Çocukluktan itibaren hepimiz suçlanıyoruz bir şekilde. Bu bir hastalık. Bizler suçlandıkça, suçlandığımız için daha doğrusu kendi çocuklarımızı da suçluyoruz. Ama bu gündelik hayatın ufak tefek ayrıntılarında da olabilir. Çok daha büyük ciddi konularda da olabilir yani. Ve bunun aşılması çok zor. Çünkü her kuşak kendi çocuğuna bunu devrediyor. Yani annesinin babasının suçluluk psikolojisiyle büyüttüğü çocuklar ileride anne baba olduklarında aynı şeyi kendi çocuklarına yapıyorlar. O bakımdan bunu toplumdan temizlemek kolay değil. Ama şunu söylemiştim, bir e, çocukluktan itibaren bir insan suçlanmaya başladığında belli bir yaşa kadar e, biçim olarak baktığınızda bu suçlamalara tepki veriyor gibi görünür. Eğer çok ezilmediyse, tepki verme yolları da kapalı değilse tabii bazı insanlar var, çocukluktan itibaren o kadar şanssızlar ki bu konuda, yani cevap dahi veremeyecek durumda oluyorlar ne yazık ki. Onlardan bahsetmiyorum ama Tepki verebilenler, buna karşı koyanlar, kendini savunanlar dışarıdan baktığınızda bu tür bir görünüm sergiliyor Yani çaba sarf ediyor, hayır diyor. Direniyor yani bir şekilde. Bu hani gündelik hayatta düşünmeyin sadece. Bağırıp çağırmak, ben öyle değilim falan demek değil. Bazen anneye babaya işte öyle biri olmadığını ispat etmek için atıyorum istemediği bir mesleği yapıyor. Çok da başarılı yapıyor falan. Benim bir arkadaşım vardı. Ben çok sevilmedim dedi evde. Her zaman dedi ablamı, ablam doktordu dedi. E, her zaman ablamı daha çok sevdiler. Ahiredeki herkes, benim esamim bile okunmuyordu dedi. Ne olmuş biliyor musunuz? Opera şarkıcısı oluyor işte benim arkadaşım ne olur yani. O operacı yani opera şarkıcısı. Ve tabii şimdi bazı meslekler var hiçbir şeye benzemez. Yani istediğiniz kadar hepsinin son derece saygıdeğer, kutsaldır, doktorluk gibi mesleklerinin hakimlik yanlış anlaşılmasın. Ama alkış yok mesela şimdi bu mesleklerde bir opera şarkıcısı hele bir de dünya çapında olduğunuz zaman sanat başka bir şey yani bir alkış bir hayranlık uyandırıyorsunuz falan filan ailemi en önde filan koltukta böyle ablamı filan görünce böyle selam esnasında alkış alırken çok mutlu oluyordum yılların böyle hıncı çıkıyordu demişti bakar mısınız olaya enteresan ya yani bu da olabilir yıllar boyunca sevgisizliğe ya da işte o suçluluk duygusuna cevap verme biçim illaki bağırıp çağırma değil. şimdi fakat e, bunu hep geçen hafta söyledim. E, i̇nsan bunu yaparken bir taraftan yıllar içerisinde beyninin bir tarafı mutlaka bunun e, psikoloji bilme açısından bir tanımı vardır. Beyninin bir tarafı da başka bir tarafı da bu suçlamalara inanmakla meşgul. Çünkü bir insana siz aynı şeyi yüz defa söylerseniz göbelsin söylediği gibi yani bin defa söylerseniz bir şekilde sonunda buna inanır. Yani içimizde birden fazla insan var. Bir tarafı karşı koyuyor, biliyor öyle olmadığını ama öbür tarafı da inanmış. Çok acı bir tablo gerçekten. Ve burada işte belki artık böyle şey mi lazım? Terapi mi lazım bu insanlara? İyi psikologlarla mı görüşülmeli? Bilmiyorum. Bu insanlar e, kendilerini bir şekilde affetmeyi başarmadılar. Kendini affedeceksin kardeşim. Sen suçlu değilsin. Hataların varsa bile affedeceksin diyeceksin ki ben bunları yaptım. Hata varsa, suçun günahım varsa ben bunları yaptım evet ama yanlış olduğunu biliyorum. Pişmanlık da fayda etmez. Kendimi çok fazla paralamanın da bir anlamı yok. Bundan sonra yapmayacağım. Bunu dahi söyleyebilir insan yani hataları çok fazlaysa mesela ciddi olarak insanlara zarar vermişse falan. Bizim örneğimizde böyle değil tabii. Bizim örneğimizde sadece çevresinin, yakın çevresinin, ailesinin... E, suçladığı, bir, onların yönelttiği bir suçlu psikolojisi içerisinde büyüyen, yetişen insanlardan bahsediyoruz. Bu insanların kendini affetmesi lazım. Hayır, e, ben suçlu değilim. Aynaya bakacak, ben kendimi seviyorum. Aynada bakacak diyecek ki mesela, adı diyelim ki Ayşe. Diyecek ki, Ayşe ben seni seviyorum. Benim seninle hiçbir derdim yok. Yani kendimizin çünkü biz yakasını bırakmıyoruz bir türlü. Ya, bırakalım kendimizin yakasını ya. Biz değersiz insanlar değiliz. Bizim de daha doğrusu her insanın yaşamaya hakkı var. Efendime söyleyeyim güzelliklere hakkı var. Ama bunun tabii ki bir ölçüsü var. Başka insanlara zarar vermek, onları sömürmek bunlar kötü şeyler. Bunları yapmadıktan sonra elbette ki hakkım var. Ve e, yakamızı bırakmak yani kendi yakamızı. E, dediğim gibi kendini affetmesi kişinin. Ben kendimi affettim, kendimle barıştım, barışığım. Şimdi bunu yapamayanlar, bu affetmeyi başaramayanların da iki türü oluyor yani. Bir kısmı zaten ümitsiz vaka. Hayatları, bütün ömürleri ne yazık ki kendilerini sürekli suçladıkları için, kendilerinden nefret ettikleri için bunu dengeleme çabasıyla geçiyor. Bunu nasıl dengeleyebilirsiniz? Gece gündüz insanları eleştirirsiniz. Gece gündüz onların hatalarını kusur, tek derdiniz olur. Bir çöplük kargası gibi çok özür dilerim. Çünkü çöp karıştırıyorsunuz aslında. İnsanların hatalarını arıyorsunuz. Efendim bir grupta şöyledir. Bazen ikisi de tek bir grupta da birleşebilir ama diğer grupta da bütün bu hataların bir şekilde bedelini ödemek. Bazen işte efendim bir dava bir ideal uğruna böyle çok yüksek bir akliyleştirme, mantıksallık, rasyonalizm hani çünkü aslında feda ediyor kendini, acı çekiyor. İşte o suçluluğun karşılığı bu. Anlatabiliyor bazıları Bazılarında şöyle oluyor. Telafi etmek, bu hataları telafi etmeye çalışıyorlar. Ve iyi niyetle telafi etmeye çalışıyor. Ama ortada hata yok ki. Sadece inandırılmış suçlu olduğuna. Ve işte burada sıkıntı var. O hataları telafi etmek üzere bu kişilerin yapabildiği ne varsa bunlar çoğu zaman yeni hatalardan ibaret oluyor. Başka başka hatalar. Çünkü temelde problem çözülmemiş. O da insanın kendiyle barışması. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şunu gördüm hayatta. Bir insan eğer kendisiyle dalga geçebiliyorsa ondan hiç korkmayın. Hiç ama. Kendisiyle dalga geçebildiğini şöyle bir düşünün. Ne demek istediğini çok net anlayacaksınız. Yani birini tanıdığınızı düşünün. Bir gün iki gün olmuş daha yeni veya. Adam kendiyle dalga geçebiliyorsa kendiyle barışık demektir. O adamdan size hiçbir zarar gelmez. Ya da şöyle düşünün. Bir iş yerindesiniz. İşte e, efendime söyleyeyim opera e, sanatıyla iştigal ediyorsunuz. Veya ne bileyim büyük bir mimarlık bürosundasınız. Ya yani bilmiyorum. ben bir iş yerindesiniz. Yani bu mesleki rekabetin olduğu hırsın olabileceği bir iş yeri. Birisi geliyor. Yeni biri. Şimdi size deseler ki mesleki olarak sizden daha e, önde çok böyle iyi branşında alanında çok iyi biri mi gelsin? Yoksa sizden daha aşağı seviyede biri mi gelsin? Bakın ben size söyleyeyim. Eğer e, sizden daha yukarı seviyede biri gelirse çok rahat edersiniz. Çünkü neden? Çünkü neden? <gülüyor> dil enteresan bir şey. Bunun yanlış olduğunu bilirsiniz ama kullanırsınız. Çünkü neden? Ayrıca yani yanlış olup olmadığı da tartışılır. Şu hatayı yapıyor. Dil kağıt üstündeki bir şey değil. Ne konuşuluyorsa dil olur. Çünkü neden? Deniyorsa eğer bu ülkedeki insanların çoğu bu şekilde konuşmaya başladıysa ya da başlayacaksa günün birinde doğru olan olur, gitmiştir. Çünkü bizim kural dediğimiz şeylerin hepsi pratikten geliyor zaten. O da ayrı bir konu. Ee, şimdi, siz söyleyin ismini. insanın hani bu bahsettim ya, mesleki olarak daha üstün biriyle karşılaşması size hiçbir zararı olmaz. Neden? Çünkü sizden daha iyi zaten. O kişi size bir zarar vermez. Niye versin ki? Amacı olmaz yani. Ve siz çok şey de öğrenebilirsiniz o kişiden. Ama sizden daha alanında az başarılı ya da az yetkinliyelim biri olduğu zaman demiyorum ki mutlaka olumsuz olur. Sakın öyle anlaşılmasın. Ama haset, sizi çekememe, sizi kıskanma, sizin ayağınızı kaydırmaya çalışma çok tehlikeli. Bunların hepsi olabilir. O yüzden bu konular. Önemli konular, gözlem yaparak biraz üzerinde durmaya çalışalım. Şimdi insan ilişkileri tabii şey bir konu yani uzun bir konu. Ben de her programda ufak ufak bahsedeceğim. Bu gece size bir de kitap tanıtmak istiyorum. Son haftalarda istikrarlıyım bu konuda. Yani bir ara hiç tanıtamamıştım. E, tanıtma değil bu öneri gibi. Dedim ya bazılarını ben okumuş oluyorum. Bazılarını okumamış oluyorum. İnsan kendi okumadığı kitabı önerir mi? Önerir tabii yani. Önerme demeyelim de ona. Ya yani Şöyle bir kitap var. Yani okuyalım, haberdar edelim birbirimizi anlamında. Benim de kitaptığımda kitapların hepsini okuduğunu söyleyemem. Yani hepsini okusam yani alim olmuştum şimdiye kadar. Kitap nedir? Yine Instagram'da görüyor olmalısınız. Yükledim çünkü. Ernst von Aster'in Ders Notları. Kitabımız bu. Kapağını da şöyle güzelce açalım. Ernst von Aster 1950'lerde yanılmıyorsam Türkiye'ye gelmiş olan Avrupa kökenli, özellikle Alman kökenli felsefecilerden bir tanesi. Onun ders notları kitaplaştırılmış. Tabi ders notlarının ilk çağ ve orta çağ kısmı. Görüyorsunuz zaten şeyde fotoğrafta sentez yayınlarından çıkmış oluyor. Ben şimdi size e, kitabın e, arka tarafını yani arka dış kapağı bir şöyle okumak istiyorum. E, felsefe tarihi diyor. İlk çağ ve orta çağ diyor. Şöyle Ernst von Astere göre felsefede derinleşmek isteyen dinleyicilerim arasında bana zaman zaman böyle şey yapan, mesaj atan hatta telefon eden Değil mi? Daha doğrusu ben hani konuşalım diyorum çünkü yazmak çok uzun zaman alacağı için bazen diyorum ki yani en iyisi sizin bu soru işaretinizi telefonda gidermeye çalışalım diyorum. E sık sık bu gelir. Felsefede ilerlemek istiyorum hocam. Felsefede derinleşmek istiyorum hangi kitapları okumalıyım diye. Bakın Ernst von Astaire göre şöyleymiş. Felsefede derinleşmek isteyen felsefe tarihi ile uğraşmak zorundadır. Şükür benim gibi düşünen birini buldum. Eskiden beri diyorum ki Macit Gökberk'in Felsefe Tarihi çok önemli kitap diyorum. Ya hocam o el kitabı, o işte yüzeysel değil mi filan? Ya ben öyle düşünmüyorum. Yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Felsefe Tarihi önemliymiş bakın öyle diyelim. Ee, felsefe tarihsiz felsefe olmaz. Ernst von Aster'e göre böyleymiş. Felsefe Tarihi bir takım olayları, bir takım hayat hikayelerini... Bir takım görüşleri artarda sıralamak değildir. Felsefe tarihi felsefe problematiğinin gelişmesini gösterir ve bu gelişmenin mantıksal düzenini kavrar. Bunun içindir ki felsefe tarihinin kendisi de bir felsefe disiplinidir. Felsefe tarihi bize felsefenin ne olduğunu, insan bilinç ve kültürünün gelişmesinde felsefenin ne gibi yeri olduğunu gösterir. Bununla da felsefe tarihi felsefe üzerine felsefe yapmak olur. Felsefe ise evreni bir bütün olarak kavramak için yapılan bir denemedir. Gerçek felsefe bir konuşma, bir soru cevaptır. Cevabı daima en derin yerinden yakalayıp çürütmek isteyen bir şüphedir. Felsefe konularındaki sorunlar hiç de sonu gelen kanıtlanmış sorunlar değildir. Bunlar doğru çözümü bulunmayan, bizi daima birçok mümkün çözümlere karşı, daha doğrusu şöyle, bizi daima birçok mümkün çözümlerle karşı karşıya bırakan sorunlardır. Bunlardan biri varlık kavramıdır. Bir şey niçin vardır? Bilinç niçin vardır? Bilincimizin özü nedir? Ben, Evren, süje, obje, insan, eşya arasındaki zıtlık ilişkisi nedir? İnsan nedir? İnsan nedir sorusunu insan kendi kendini sorun yapmaktan asla vazgeçmeyen varlıktır diye cevaplar Ordinarius Profesör Ernst von Aster. Bu kitap ders notları anlaması çok kolay bana kalırsa e, rahatlıkla edinilebilir. Gerçekten tavsiye ederim. Beni arayıp zaman zaman soran sanki ben de hani böyle bu konularda otoriteymişim gibi ama yani şöyle bir şey. Bazı alanlar vardır onların yani illaki üniversitesinde okumak bilmiyorum yani felsefe tarihindeki filozofların kaç tanesi aslında okudu acaba yani anlatabiliyor muyum? O çok anlamlı gelmiyor bana. Şu felsefe denilen disiplinin yapısı böyle yani şiir gibi mesela yani edebiyat fakültesini bitirip mi şair olacaksınız yani. O çok saçma olur o zaman İlahiyat Fakültesini bitince de tövbe yani şey olalım veli olalım yani değil mi? Olmaz o. Bu kitap e, rahatlıkla anlaşılabilir. Bana soranlara da toptan ben bu şekilde bu kitabı önermiş olayım. Benim okuduğum bir kitap. Rahat bir dili var kesinlikle. Bir de içindekiler kısmından birazcık e, bahsedeyim. Neler var içindekilerde? Hepsini değil. En azından ilk sayfaya bakalım. E, von Aster hakkında bir kısım var. Yaklaşık ilk 20 e, sayfa gibi. Daha doğrusu ilk 15 sayfa diyelim. Felsefe Arkivi dergisinde ölümü hakkında çıkan yazı. Arkiv Arşiv yani Fransızca telaffuzu değil Almanca telaffuzla. Felsefe Arkivi. İstanbul Üniversitesi Rektörü'nün konuşması. O zamanki tabii bu. Edebiyat Fakültesi Dekanı'nın konuşması. Ernst von Aster'in kişiliği. Von Aster'in felsefedeki yeri. Öğrencileri gözüyle von Aster. Von Aster'dan anılar. Von Aster ve bilgi teorisi yani epistemoloji. Daha sonra ön söz geliyor. Ön sözün başlığı insan ve dünya. Giriş kısmı şöyle. Giriş ayrı bir bölüm tabii. Modern fizik ve felsefe. Bakın o yıllar çok kritik yıllar çünkü modern fizik açısından ve felsefe açısından. Yani felsefe modern fizikle, modern bilimle evlidir, evli. Yani siz bakmayın. Biraz böyle aşırı idealist felsefe, haydegerler, başkaları bugün bilimin çok uzağında olmuş olabilir ama halbuki her bilimsel buluş, yenilik felsefeyi doğrudan etkiler. Yani şeyden beri, Milet, Miletos döneminden beri, efendime söyleyeyim, İonyalı felsefecilerden itibaren bakacak olursak o dönemde bilim ve felsefe aynı şeydi, öyle değil mi? O dönemin düşünürler aynı zamanda fizyolog ve bilim insanıydı. Sonra ayrıldı. Çok feci bir şekilde bilim ve felsefe ayrıldı. Ama günümüzde büyük oranda vay, pek çok idealist filozof kabul etmese de aslında birleşmiş durumdadır. Onu söyleyelim. Biz de birazdan zaten bu konulara benzer konuları kendi felsefe sohbetimizde yapacağız. Ve birinci bölüm başlıyor kitapta. İşte ilk çağ felsefesi. Burada felsefe nedir? Felsefenin alanı, felsefe tarihi nedir ve Hint felsefesi diyor. Sonra Mısır ve Mezopotamya, İran, Yunan felsefesinin doğuşu diyor. Daha sonra da işte millet okuluna geçiyor. Tales, Anaximandros ve Anaximenes biliyorsunuz üç büyük düşünürü millet okulunun. Sonra millet okulu sonrası Yunan'da düşünce, Dionysos, Orphik din, bu çok önemlidir, Pisagor. Bunlar tabi yani Orphizm, Pythagorasçılık açıkçası... Çok mistik zaten yapı olarak. Daha çok bir dine, dine bile değil, tarikate benziyor. Yani böyle sembolleri falan var. Pitagor, Pitagorculuk var. Ee, Zenofon yani Xenophones'ten bahsediliyor ve Elea Okulu başlamış oluyor. Daha sonra Efesli Heraklitos diye devam ediyor. Sadece Antik Yunan'ın değil bana kalırsa bütün felsefe tarihinin hatta insanlık tarihinin en büyük beyni hangisidir? En büyük beyin yani gelmiş geçmiş. Heraklitos denebilir bence. Yani Adını çok duymadınız değil mi? Duymadınız derken biliyorsunuz ama bu kadar büyük bir e, düşünür mü acaba bu şekilde öğretildi mi? Hayır tabii ama e, ben öyle düşünmekteyim belli nedenlerden ötürü. Yani mesela şaşıracaksınız belki ama e, İbni Haldun, yani o da benim için ilk beşe girer yani. Bunun sebebi? Çağlarının çok ötesinde düşünceler öne sürmüş olmaları. Yani Heraklitos'un söylediği bazı şeyler var. Hegel ne diyor? Hegel diyor ki onun bir tek diyor sözü yoktur ki diyor, kendi lojime, kendi mantık bilimimi almamış olayım diyor. Şimdi Hegel ile arasında bu adamın yani 2000 yıldan fazla zaman var. Öyle şeyler söylemiş ki bunlar ancak 2500 yıl sonra anlaşılabilmiş şeyler. Yani 2000 yıl sonra veya yani neyse inanılır gibi değil gerçekten. İşte aynı nehirde iki defa yıkanılmaz diyor biliyorsunuz meşhur sözü. Orada bahsettiği şey aslında çok derin ama biz onu çok yüzeysel algılıyoruz. Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz. Çünkü sular aktı filan. E, Boncorno. <gülüyor> Boncorno, günaydın. O zaten öyle onu biliyoruz da orada bahsettiği şey başka. Bir yerde de okumadım benim yani kendi görüşümü onu söylerim. Bir yeri gelecek zaten bizim kendi sohbetlerimizde de. Şimdi bir soru soralım hadi gelin bu ağır e, felsefe havasından kurtulalım. Ve kitap hediyeli sorumuza geçelim. Bu e, kitap neydi? Anayurt Oteli. Evet. Bu kitabı e, vereceğiz. Şimdi öyle iki kitap seçilmiş ki bu hafta. Yurt Oteli ile Aylak Adam. Şimdi dinleyiciler bu iki kitabı birden alsak ne güzel olur diyor. Olabilir. Yani takım olsun falan gibi. Bir ara şöyle düşündüm. Acaba ikisini bir mi hediye etsek? Yani bu ikisi birinci kitap olsun. Ayrıca bir ikinci kitap. Sonra dedim ki böyle bir... E, işkenceciniz gibi. Yalnız bakar mısın? itiraf ediyorum diye. Heyecandansın insanlar. <gülüyor> Sanki çok büyük bir hediyeymiş gibi. Heyecandansın dediğim yani birinci kitabı kazanan kişi şunu desin. iki de ben yapayım, hani kazanayım. iki tane Yusuf Atılgan'ım olsun diyor Peki işin şakası bunlar. Soru şöyle. 1187'de 1187 yılında birinci Haçlı Seferi sırasında Kudüs Kralı Guy de Luzignon ile Eyyubi Sultanı Serahaddin komutasındaki ordular arasında Taberiye Gölü'nün batısında gerçekleşen Eyyubilerin kesin galibiyeti ve Haçlı Kral Guy de esir düşmesiyle sonuçlanan muharebenin adı nedir? Bu cennetin krallığı diye değil mi? Ridley Scott'ın filmi vardı, meşhur bir film. Orada da bu savaş gösteriliyor kısaca da olsa. Soru bu. Sizler cevabını düşüne durun, araştıra durun, yaza durun. Ben de ikinci müziğimizi anons edeyim. Swingle Singers var ya böyle enstrüman kullanmadan bir koro sadece ağızla böyle ama çok değişik müzikler yapıyorlar. Onlardan Mission Impossible hani bizde görevimiz tehlike diye mi çevrilmişti bu parçayı şöyle bir dinleyelim ardından duyuşların ikinci kısmıyla çok sevgili dinleyenlerim inşallah birlikte olalım. Sevgili dinleyiciler, Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz efendim. Her hafta çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek yayınında sizlerle buluştuğumuz Duyuşlar programı felsefe, müzik, sanat, edebiyat ağırlıklı bir program efendim. Twitter ve Instagram'da bertanrona bizim adresimiz elektronik posta olarak duyuşlar gmail.com Bertanronayet.gmail.com'u da kullanabilirsiniz. Onun dışında Spotify ve SoundCloud'da duyuşların geçmiş bölümlerinin kaydını bulabilirsiniz. Herhalde bir 150 bölüm oldu mu bilmiyorum. Ee, hepsi var. Spotify'da olmayabilir. Yeni yeni yükleniyor çünkü oraya. Ee, kitap hediyeleri için sorular soruyorum. Çeşitli sorular. Bu sorulara doğru cevap veren ilk dinleyicimize de her bir soru için e, kitabını gönderiyoruz. Twitter'da Bertan Rona, buraya doğrudan mention şeklinde yazabilirsiniz. Onun dışında Bertan Rona ile Duyuşlar diye bir Twitter hesabımız daha var. Bir bebek hesap şimdilik, onu geliştirmeyi düşünüyorum bakalım. E, oradan da bize ulaşabilirsiniz. Bize sadece tabi bunlar için değil, aynı zamanda burs aradığımız öğrencilerimiz için de lütfen ulaşın. Kendilerine yardımcı olduğumuz, ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerimize burs arıyoruz. Bu konuda... Eğer bizlere yardımcı olabilecekseniz miktar önemli değil, süre önemli değil, bir yıl olur, bir ay olur, bir defaya mahsus olur, üç olur, beş olur fark etmez. Lütfen bize ulaşın ee, ya da en azından mümkün mertebe bunu yayın. İnsanlar duysunlar, belki sizlerin duyurduğu kişiler içerisinde yardımcı olabilecek olanlar vardır. O da makbule geçer, aynı işi yapmış olursunuz efendim. Şimdi... Felsefe sohbetlerimiz son haftalarda devam ediyor. Bir aydır devam ediyoruz. Ee, i̇ki yöntemden bahsettik. Kabaca diyalektik yöntem ve metafizik yöntem. Tarihte bütün e, felsefe ekolleri yöntem olarak aslında bu ikisinden birini kullanıyor dedik. Bir de sistem e, olarak düşünelim. Bu da tabii idealizmde materyalizm iki e, ana kamp diyelim. Bir felsefe her ne kadar bu ikisinden birinin adını taşımıyor olsa bile egzistansiyalizm mesela veya başka bir felsefe, izinler var. Mutlaka ya idealist açıdan bakıyordur dünyaya, hayata, felsefeye ya da materyalist açıdan bakıyordur onu söyleyelim. Peki aradaki ayrım ne? Aradaki ayrım temelde düşüncenin mi yoksa maddenin mi önce olduğu. Sorumsalı. Eğer düşüncenin önce olduğunu söylüyorsanız siz idealist kampa girmiş oluyorsunuz. Çok aşırı devirde bir şablon olarak tabii bunu anlatıyorum şimdi. Ve dolayısıyla genel manada din düşüncesi de idealist felsefe kapsamındadır. Çünkü siz düşünceye öncelik veriyorsanız bütün kainatı belli bir amaçlılık dahilinde yaratmış olan bir yaratıcı kavramı da zorunlu olarak çıkıyor ve size yabancı olmuyor. Ama materyalist kamptaysanız burada siz maddenin önceliğini Vurgulamış oluyorsunuz ve bu da tabii ki bir yaratım düşüncesini, efendime söyleyeyim, reddetmiş oluyor, ilga etmiş oluyor. Şimdi şeyde İslam düşüncesinde mesela İmam Gazali çok büyük bir isimdir biliyorsunuz. İmam Gazali'nin Farabi'yi ve İbn Sina'yı tekfir etmesi, yani onların küfre düştükleri ni iddia etmesindeki temel mesele neydi? hem Farabi'nin hem de İbn Sina'nın alemin kâdim görüşünü öne sürmeleriydi. Yani alem kadimdir, sonradan var olmamıştır. Bu düşünce tabii ki o manada baktığımızda yaratım düşüncesinin ters. Onu da belirtmiş oluyor Şimdi idealizmin konumuza gelelim. Idealizmin en eski biçimi hangisidir diye düşündüğümüzde aslında animizmdir. Animizm canlıcılık biliyorsunuz. Var olan her nesnenin, tabiattaki her e, fenomenin öyle diyelim bir ruh olduğu düşüncesi. Çünkü hareket ruha bağlanıyordu eskiden. Yani ruhu olmayan bir varlık hareket edemez. Doğada her şey hareket halinde. O zaman hepsi ruhlu. Canlı yani. Canlıcılık. Animizm. E, Tabi... Bu çok daha geniş bir açıdan da bakılabilir. Mesela yine İslam düşüncesi açısından bakacak olursak sadece kainatı ya da insanları değil, insanların fiillerini, kainattaki bütün fiilleri de yaratan Allah'tır. İslam düşüncesinde, yani ehl-i sünnet düşüncesinde böyledir. Dolayısıyla bütün fiiller de yaratılmış oluyor. Bakın bu e, düşünce yani her nesnenin ruhlu olduğu düşüncesinin daha şumullü, bütün varlığı kapsayan bir çeşidi. Arada bir akrabalık var, onu demek istiyorum. Madde ile ruhu birbirinden ayıran anlayışlar yok mu? Çok çok keskin sınır koyan var. Düyalist anlayışlar, düyalist ikici, yani iki, ikili, öyle diyelim, düyalizm yani... Burada mesela Freud bile örnek verilebilir. Neden? Çünkü Freud aslında çok büyük başarılara imza attı tabii insan psikolojisini anlayabilmemiz de ilgili olarak ama Freud'un düşüncesinde bilinç dışı adı verilen bir karanlık alan var. Yani bu çok soyut, nedenleri tanımlanmamış, insanın doğasında var olduğu söyleniyor bunun. Bu açıdan baktığınızda insan psikolojisinin, insanın düşünsel yetilerinin onun maddi Yönünden koparıldığını görüyoruz. Bu yüzden belki hani düalizm denilebilir onu söyleyelim. Tabii düalizm e, demek buna %100 doğru olmaz ama o kapsamda onu belirtmek istiyorum. E, i̇dealist felsefe özellikle Orta Çağ'da çok önemli başarılara imza attı. Bunu belirtelim ve bilimin gelişmesinde insanın e, dünyayı, hayatı anlamlandırma çabasında gerçekten... E, geliştirici oldu. Bunu ifade edelim. Günümüzde bilimden uzaklaşmış olsa da e, geçmişte böyle değildi. Tabii materyalizm ise, materyalizme baktığımızda ise her zaman e, aynı materyalizm var olmadı. Mekanik materyalizm başka, diyalektik materyalizm başka. Mekanik e, materyalizmden diyalektiğe doğru geçişi sağlayan aslında 3 tane bilimsel e, buluş gerçekleşiyor. Bir tanesi enerjinin dönüşümü. Bir tanesi canlı hücrenin keşfedilmesi, bir tanesi de bildiğimiz meşhur, hala üzerinde tartışmaların devam ettiği evrim teorisi. Bu üçü, bu üç bilimsel e, buluş, kayıt gerçekten felsefede yansımasını bulmuştur. E, bunu bilmenizi isterim. E, Tabi bilimsel ilerlemeler, bilimsel buluşlar materyalist kampta da, idealist kampta da farklı yansımalar buluyor her zaman. Özellikle maddenin yeni formları bulunduğunda idealist felsefe tabii ki kendi düşüncesi doğrultusunda yorumluyor bunu. Mesela şöyle diyelim, soyut olmasın. İşte diyelim ki bir e, parçacık bulunduğu, kuark parçacığı veya Şöyle diyelim, bir zamanlar nötrinoların kütlesinin olmadığı düşünülüyordu. Düşünebiliyor musunuz? Kütlesi olmayan bir cisim. E, buradan tabii ki idealist felsefe kendi düşüncesi, mesela ruhun, Tanımı var işte burada. Çünkü bakın var ama kütlesi yok. Öyle bir şey var demek gidiyor. Örnek veriyorum. Yani bilimsel şunu... Ya bu, bu konular tartışılır. Mesele bu değil. Mesele şunu anlamamız lazım. Bilimsel ilerlemeler, buluşlar, varsayımlar, her neyse tartışmalar felsefeyi nasıl etkiliyor? Nasıl yönlendiriyor? Her e, düşünce yeni bir buluşu nasıl değerlendiriyor? Mesele bu. Eee... Tabi idealizm bir taraftan amaçlılıkla evli. Ereklilik ya da amaçlılık. Her şeyin bir amacı olduğu düşüncesi. Bakın şimdi neden böyle? Şundan eğer bir yaratıcı veya bir düşünce fark etmez Hegel'de ide diyoruz buna. İşte Parmenides'te başka bir şey diyoruz. Yani fark etmez ama maddenin öncesinde bir mi? düşünce var, bir ruh var. O tür bir varlık söz konusu. Şimdi... Böyle bir varlık eğer kainatı var ettiyse o zaman belli bir amaca göre var etmiş olmalı. Çünkü biz de mesela bir mimari proje çizerken, bir beste yaparken değil, bir şiir yazarken bir amaca göre yazıyoruz. Onun bir formu var, bir biçimi var, anlattığı şeyler var bize. O bakımdan yaratı, yaratım aslında bir amaçlılığı gerektiriyor. Yani şu şu için yaratılmış işte atıyorum işte, işte koyunlar işte, filan işte insanlara et olsun diye yaratılmış. Yani ne bileyim işte şeyler, kediler, fareleri yemek için yaratılmış gibi bir amaçlılık düşüncesi söz konusu oluyor. Ama eğer idealist açıdan bakmak, materyalist açıdan bakarsanız herhangi bir yaratım söz konusu olmadığı için bir amaçlılık yok. Kainatta bir amaca göre hareket eden bir şey yok. Peki onun yerine ne var? Nedensellik var. Her olayın bir nedeni var, nedenler yön veriyor diyebiliriz. Burada önemli olan tartışmaları bilmek aslında. Ernst von Aster'dan bahsettim. E, diyor ya hani felsefe tarihini okumanın önemine işaret ediyor. Felsefe tarihi aslında bir anlamda da kavramların ve sorunların tarihidir. Tartışmaların tarihidir. E, bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi e, nedensellikten e, bahsettim. E, nedenlerle ilerliyor e, diğer düşünceye göre. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Aristoteles e, hangisine yakındı? Büyük filozofların bir kısmı hem idealisttir hem materyalisttir. Aristoteles de aslında e, belli konularda, mesela bu konuda idealist, örnek verelim. O da bir form tasarlıyordu, bir ereklilik içerisinde. Yani form, her e, varlığın kendi formu adeta yukarıdan o varlığı kendine çekiyor. Mükemmel olacak şekilde oraya kadar e, değişime uğramış oluyor. Ama biz baktığımızda, bunun çok da doğru olmadığını görüyoruz bugün. Bir örnek verelim. Eğer bu Aristoteles'in düşündüğü gibi bir fikri, düşünsel bir ön oluşum, önceden de tasarlanmış bir kendinde biçim, form, bir amaç söz konusu olsaydı o zaman bir türün, bir türün bütün bireyleri birbirine aynı olurdu. Mesela insan türünün hepsi birbirine benzerdi. Oysa hepimiz insandı ama hepimiz birbirimize benzemiyoruz. Çünkü koşullar farklı. Yetişme koşullarımız farklı. Anne ve babalarımız farklı. Genetik aktarım farklı. Öyle değil mi? Yani tek tip değil. Farklılıklar da var. Bu bu noktada amaçlık düşüncesini biraz ee, çürütmüş oluyor. Onu söyleyeyim. Şimdi biçimi ne belirler? Biçimi tabii ki içerik belirler. Bunu biliyoruz. Hepimizin lise yıllarından beri bildiği bir şey. Biçimi ne belirliyor? İçerik belirliyor tabii ki. E, ama biçim Belli bir gecikmeyle içeriği yansıtıyor. Yani şöyle düşünelim mesela Fransız devrimi olmadan evvel 100 yıl öncesine gidelim. Mesela 1680'ler 1789'a 1789 kadar giden süreçte son 100 yıla baktığımızda görünüm ne? Görünüm hala feodal ortaçağ değil mi? ya yani aristokrasi, egemen filan. Oysa ki siyasal olarak böyle ama gerçekte baktığınız zaman burjuvazi İktidarı ele geçirmiş durumda. Yani ekonomik ilişkiler aslında kapitalist üretim ilişkilerine dönüşmüş. Fakat biçim ne? Siyasal olarak baktığımızda biçim hala efendim şey, ortaçağ, aristokrasi, feodalite. Ama ne oluyor? İçerik artık değiştiğine göre, orada kapitalist üretim ilişkileri yerleştiğine göre, şeyin de, siyasal yapılanmanın da ona göre olması lazım. Ve en son ne oluyor? Fransız ihtilali oluyor. Burjuvazi siyasal iktidarı da Ele geçirmiş oluyor. Ama bakın bir müddet ne oldu? İçerikle biçim arasında fark oldu. Yani biçim içeriği gecikmiş olarak yansıttı. E, bu hep böyledir. E, şimdi bazı bilim insanlar özellikle neokankçı felsefede çok abartmak istemiyorum ama Popper ve benzerleri mesela e, efendim dünyanın son derece işte hani diyoruz ya, çok tutarsız işte efendim çok karanlık çok bilinemez öngörülemez, işte kuart cisimciyi patlayan şeyler, şunlar bunlar, Big Bang ile ilgili teoriler filan. Öyle değil mi? Astrofizik var, efendim, kozmogoni denilen alanlar var. Bir öngörülemezlik olduğunu söylüyorlar. Ama dikkat edelim, bu aslında bir yasa olmadığı anlamına gelmiyor. İşte biçim içeriğe göre geç değişiyor dedim ya, içerik bir müddet eski biçimle devam ediyor dedim. İşte bu gecikme, Tabiatta bir takım tutarsızlıklar doğuruyor. Öyle görünüyor en azından. O bakımdan da tabiat, doğa aslında tamamlanmamışlıklarla dolu. Yapısı böyle. Yani Sürekli hareket halinde. Hareketin kendisi zaten bir çelişki değil mi? Yani bir verili bir anda hem o noktada olacaksınız hem de orada olmayacaksınız demektir hareket. Şöyle bir düşünürseniz ya yani ince konular gerçekten. Tabiatın bazı yasaları var, kaos yok, o kadar anarşi yok kesinlikle. Doğanın yasaları var, toplumun yasaları var, bilincin yasaları da var. Bu üç kategori yani doğa, toplum ve yasalar var. Ama bu yasaları biz yaratamayız, biz var edemeyiz, yok da edemeyiz. Bunlar hakikatin yasaları. Bunları ne yapabiliriz? Sadece keşfedebiliriz. Biz keşfedebiliriz. Onu söyleyelim. Şimdi idealizme göre madde durağındır, hareket etmez. Genellikle durağındır. Genel manada ama. Yoksa maddenin hareketini kim kabul etmez. Yani i̇dealist filozoflar da kabul ediyor. Ama idealist felsefeye göre madde durağındır. Yorumu o yani. Bu nedenle e, durağansa hareketi nereden alacak? Dışsal bir düşünceden veya ruhtan almalı. E, bu bir. İki, madde kendiliğinden bir zorunluluk taşımadığı için bir mecburiyet taşımadığı için maddenin tabi olduğu yasaları bir ruhun sürekli olarak yönetmesi gerekir. Ya yani orta çağ skolastik bu tartışmalarla doludur. Yani Tanrı kendi yarattığı tabiat kurallarını değiştirebilir mi, değiştiremez mi? Bunu İmam Gazali skolastik papazlara benzer diyelim yani bir düşünceyle aşıyor. Sünnetullah diye bir kavram var İslam düşüncesinde. Ne demek bu? Allah'ın adeti. Sünnet adet demektir. Sün, yani kök olarak da iz demektir aslında. Bir şeyin izinden gitmek, yani onu takip etmek adet. Sünnetullah nedir? Adetullah veya Allah'ın adeti. Şimdi diyor ki İmam Gazali, tabiat kanunları sünnetullah'tır. Allah'ın adetidir. Yani Allah bunları adet edinmiş. Ama diyor mucize dediğimiz şey gerçekleştiğinde Allahü Teala diyor İmam Gazali, bu adetini o an için terk etmiş oluyor diyor. Bu düşüncenin benzeri tabii ki Skolastik'te de var, Avrupa'da da var. Burada önemli olan şey şu: Tanrı bütün kainatı var ettikten sonra kendi yarattığı, kendi koyduğu yasalara, kanunlara mahkum mudur, değil midir? İbn Sina olsun, Farabi olsun, hatta belki İbn Haldun daha sosyal bilimler açısından bakacak olursak bu konuda katılar. Yani biraz Spinoza gibi. E, tanrı bu yasaları artık değiştiremez. Kendi koydu. Ama bu da mutlak yetkin bir tanrı anlayışına e, darbe vurmuş oluyor. Onu söyleyelim. Bir de tabii e, idealizmde madde tarihsel gelişim sürecine bağlı olmadığı için başlangıcı ve sonu olacak biçimde bir ruh tarafından yaratılmış. Yani maddenin başı da vardır, sonu da vardır. Kümfe yakın. Ol dedi oldu. Bitiş ne zaman? Efendim kıyamet mesela diyelim. Ondan sonra da her e, ne kadar... Fucureha ve takvaha diyor. Yani şey, tekvir suresi değil mi? Onu, ama devamı da var o iki sure onlar. Biri hani o kıyametin dürülmesini öbür taraftan da tekrar o yıldızların saçılmasını. Hani yeni bir yaratım kıyamet sonrası. Yani bu idealist düşüncede var tabii ona hiç şüphe yok. Şimdi e, Laplace çok büyük bir e, bilim insanı, bir astronom. Kant'la beraber onlar bir kuram ileri sunuyorlar. Yani ikisi beraber de Kant-Laplas Kur'an'ı diye geçiyor bulutlarla ilgili. O bir sistem oluşturmuş. Kendi astronomi sistemi var. Napolyon'a sunuyor. Napolyon Bonaparte'a. Napolyon da hani dindar bir adam öyle yönleri biliniyor. Laplas'a sistemde bulunuyor. Sizin sisteminizde diyor Tanrı'yı hiç görmedim diyor yani. Bu açıklamalarda diyor, mesela bir kader düşüncesi, bir tanrının müdahalesi, bunları hiç görmedim. Laplace diyor ki ben buna hiç ihtiyaç duymadım diyor. Yani şunu demek istiyor, benim sistemim mükemmel bir sistem. Dışarıdan bir müdahaleye gerek yok. Bu işte kütle çekimidir, işte efendim bulut suların oluşması, neyse o yani. Böyle bir açıklamada bulunmuş. Bir de şunu söyleyelim, dedim ya materyalizm çok bilimli içe görünüyor ama öyle materyalist anlayışlar var ki, Bilime yakın olma noktasında idealist felsefenin daha gerisinde. Yani materyalist felsefe ama mekanik materyalist felsefe. O açıdan baktığımızda da bilimle aslında çok böyle yakın gibi görünüyor ama aslında hiç de yakın değil. Çünkü mekanik, mekanik materyalizm bu. E, birinci şeyi bu, problem bu. İkincisi de e, tarihsel ve sürekli... Evren anlayışının o anlamda eksikliği olmuş oluyor. Mekanik materyalizme göre bakın şöyle söyleyeyim. Bir daire gibi düşünün. Dairenin birbirine en uzak iki yönü, iki noktası özür dilerim. Birbirine en uzak iki noktası aynı zamanda en yakın iki noktasıdır değil mi? Şimdi bakıyorsunuz bir tarafta materyalizmin en katısı. Mekanik materyalizm yani Descartes'ın söylediği şeyler. İşte bir zemberek gibi onun kafasındaki dünya. Onun sisteminde her şey böyle bir saat mekanizması gibi ayarlanmıştır. Baştan Tanrı tık diye bir vurmuş oraya. Hani ilk yaratım anı gibi. Öyle zemberek ayarlanmış. Ona bir vuruyor artık o çalışmaya başlıyor. Çalışıyor, çalışıyor. Her şeyin bir nedeni var. Ama dikkat edin. Her şey bir şeyi belirliyorsa o zaman baştaki ayara göredir her şey. İşte bakın yine kader düşüncesine gelmiş olur, Yine idealizmde çok yakın olmuş oluyor. Bilmiyorum çok böyle şey nedenler, anlaşılmaz şeyler anlatıyorum. Aslında hiç de öyle değil. Yani bence değil. Biraz üzerinde düşünürsek, yani mesela diyelim işte kaderden bahsettim burada. Onunla bir ilişki kurduk mesela. O noktada her birimizin kendi kafasındaki o kader algısı, kaderle ilgili düşünce, onun üzerinden benim söylediklerimi biraz birbirine böyle değdirirsek e, mutlaka bir sonuç alırız diye düşünüyorum. Peki, şimdi... Felsefe sohbetlerimizi uzatmıyorduk yani böyle tatlı tatlı yavaş yavaş sorunlar üzerinde gidiyoruz. Felsefe tarihindeki ekolleri tanıyalım biraz amacımız o zaten başka bir şey değil. O nedenle çok da uzatmayacağım. Şimdi ilk sorumuzu sormuş idik onun cevabına gelmek istiyorum. Efendim sorumuz neydi 1187'de 1. Haçlı Seferi sırasında Kudüs Kralı Gider Lüzinyon ile Eyyubi Sultanı Selahattin komutasındaki ordular arasında Taberiye Gölü. İncil'de geçer, Hazreti İsa dolayısıyla bahsedilir. Tabeliye Gölü'nün batısında gerçekleşen Eyyubilerin kesin galibiyeti ve Gidülüzü'nün esir düşmesiyle sonuçlanan muharebenin adı nedir diye sormuş idik. Tabii ki doğru cevap Hıddin Muharebesi. Nasıl isim böyle mi? Arapça gibi tamam. Hıddin Muharebesi. Ee, bu soruya doğru cevap veren, ilk olarak doğru cevap veren, çok değerli dinleyicimden ricam adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını lütfedip e, Twitter üzerinden yine direkt mesajım açık benim. Oraya yazabilirlerse çok memnun olurum. Ya da duyuşlar.gmail.com adresine de olabilir. Yani ya Bertan'ın Twitter'a ya da duyuşlar.gmail.com'a e, biz de kendisine kitabını gönderelim. Şimdi bir müzik arası verelim mi yine güzel bir müzik dinleyelim Keith Jarrett, caz müziğinin çok önemli isimlerinden biri. Piyanist Keith Jarrett, tabii onu piyanist diye de sınırlamamak lazım. Büyük müzisyen. Yani. Onun bir albümü vardı. Karma bir albüm. Yani daha doğrusu böyle işte şöyle düşünün. Yani 8 tane parça var içinde. 2 tanesi Keith Jarrett'ın, 2 tanesi Chick Corea'nın, 2 tanesi McCoy Tyner'ın, 2 tanesi Herbie Hancock'un. Yani bir araya getirilmiş. Bilenler vardır o albümü. Oradan olağanüstü güzellikte bir kompozisyon. Margo. Margo'yu dinleyelim ve programımızın son kısmında çok sevgili dinleyicilerim yine sizlerle birlikte olacağız. Evet ki Jared'dan Margo'yu dinledik ve programımızın kalan kısmında yine birlikteyiz. Çok sevgili dinleyenlerin bizi ayrılan sürenin sonuna kadar da birlikte olmaya devam edeceğiz. Dilerseniz şöyle yapalım. İkinci kitabımızı vermek için, ikinci kitabımız da Aylak Adam'dı yine Yusuf Atılgan'dan. İkinci kitabımızı vermek için sorumuzu hemen soralım çünkü son bölümdeyiz. cevabın yetişmesi lazım. Sorum şöyle, 1949 yılında Afyon'un Dinar ilçesinde çalıştığı okulun yıkılan duvarının altında kalarak ağır yaralanan ve Denizli'nin Çivril ilçesinde yani memleketinde henüz 25 yaşında toprağa verilen ölmeden önce söylediği sözlerden çok etkilenen şair Ceyhun Atuf Kansu'nun şiiriyle ölümsüzleşen Köy öğretmenimiz kimdir? 1949 yılında okulun duvarı yıkılıyor, altında kalıyor ve efendim iyi yani kurtaramıyorlar. Vefat etmeden evvel birkaç söz söylüyor. Bu sözler çok ünlüdür. Belli bir yaşın üstünde olanlar kimden bahsettiğimi bilir. Adını bilmeseler bile olayı bilirler ve Ceyhun Atuf Kansu bir şiir yazıyor bunun üzerine. Ben bu öğretmenimizin kim olduğunu soruyorum. Bu köy öğretmenimiz Kimdir bunu soruyorum. Efendim sizler cevabı yazarken belki de yazdınız hatta şu an yani. Ben bir Türk icracı tanıtacağım size. Çok özel bir isim. Bildiğimiz üzere son haftalarda çok sesli müzik geleneğimiz içerisinde yeri olan hem de dünyada tanınmış olan önemli solistlerimizi tanıtmaya çalışıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. İdil Biret gibi, Sunakan gibi, Verda Erman gibi. Bu gecede Hüseyin Sermet'ten söz edeceğim. Öyle zannediyorum ki bizim en büyük piyanistlerimizden biri. Belki de başında geleni. Şimdi e, Hüseyin Sermet'in fotoğraflarından bazılarını Instagram'a yükledim. Bertan Rona hesabından bakabilirsiniz. E, i̇lk iki fotoğraf... Piyanosuz diyelim. Gerçi ilkinde piyano görünüyor soldan biraz ama piyanonun kapağı e, görünüyor. Fakat klavye falan görünmüyor. İkinci fotoğrafta e, piyano yok. Bir poz verilmiş. Üçüncü fotoğrafta arkada piyano görünüyor. Bu fotoğraflara bakabilirsiniz hepsine. Daha sonra yine piyano başında daha güncel bir fotoğrafı, daha yeni bir fotoğrafı. Ardından da iki tane CD paylaştım. Bir tanesinde Beethoven çalıyor Hüseyin Sermet. O bir gençlik kaydı galiba. Birinde de Ravel çalıyor. Burada tabii kapaktaki gördüğünüz o kişi Ravel, Hüseyin Selmek değil. Bu albüm gerçekten olağanüstü bir albümdür. Yani benim evdeki CD'lerim arasında en değerlerinin başında gelir. Ödül almış bir kayıt zaten. Bu kadar mı muhteşem Ravel çalınır. Gerçekten Ravel'i Ravel gibi yani çalmış. Olağanüstü söylenecek hiçbir şey yok. Röpertuarın en zor, icra etmesi en güç yapıtları var burada. Gaspardola Nui gibi daha başka eserler de var. Tek kelimeyle eşsiz bir albüm. Spotify'dan mı dinlersiniz artık, CD'imi alırsınız nasıl olacak bilmiyorum ama muhteşem tek kelimeyle. Ve son olarak da yine piyanosuz bir fotoğrafı Hüseyin Zernet'in. Bu daha tabii yeni bir fotoğraf çiçeklerle görüyorsunuz kendisini. Fotoğraflardan söz etmiş olduk. Biz burada şimdi onu tanıyalım esas. Hüseyin e, Sermet kimdir efendim? E, Hüseyin Sermet 1955 yılında İstanbul'da doğmuş bir isim. Küçük yaşlardan itibaren e, babası Cüneyt Sermet'le e, müzik dolu bir evde büyüyor. Şimdi Cüneyt Sermet de Türkiye'de e, caz müziği konusunda. Çok tanınmış bir isimdir. Bilinen bir isimdir. Onun oğlu Hüseyin Sermet. 1965 yılında yani 10 yaşındayken Ankara Devlet Konservatuvarı'na giriyor ve orada Saygun'un Erkin'in Ulvi Cemal Erkin'in ve Ferhunde Erkin'in talebesi oluyor. 68'de Harika Çocuk Yasası ile Türk hükümeti tarafından eğitimini sürdürmek üzere Fransa'ya Paris Konservatuvarı'na gönderiliyor. Yani ben 10 kişi falan biliyorum. 10 mu 8 mi Paris Konservatuvarı'na o şekilde gönderilen biri de Hüseyin Sermet'tir. Ee, Paris Konservatuvarı'nda piyano, oda müziği, konturpuan ve müzik analizi dallarında birincilikler alıyor. Yani bu bölümleri birinci olarak bitiriyor. Olivier Messiaen ile bestecilik çalışıyor ki Messiaen, 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden biridir. Olivier Messiaen. Thierry de Brunov'la çalışıyor. Bir de Nadia Boulanger. Bunlar çok efsanevi isimler. Yani Messiaen zaten besteci olarak öyle. Nadia Boulanger çok büyük bir öğretmen. Onunla çalışıyor. Ve daha sonra Londra'da Maria Cursio ile çalışmalarına devam ediyor. Böylelikle Hüseyin Sermet eğitimini ...tamamlamış oluyor. Bundan sonra biz Hüseyin Sermet'i... ...tabii olması gerektiği gibi yani... ...mezuniyetin ardından yarışmalara katılmak... ...bu camia, bu dünya böyle. Yani acımasız biraz. Yarışmalarda... ...kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Şöyle 5-10 yarışma... ...kazanacaksınız en az dereceye gireceksiniz ki... ...isminiz duyulsun. Yeni... ...angajmanlar kazanın. Tabi çeşitli... ...lobileri aşabilirseniz öyle. Kolay değil. Şimdi Hüseyin Sermet... ...1974 yılında... ...Münih Uluslararası Oda Müziği Yarışması'nda... ...birinci olmuş... 75'te Maurice Ravel Uluslararası Piyano Yarışması'nda 3. olmuş ve Lili Boulanger ödülünü kazanmış. Nadia Boulanger'in kardeşidir Lili Boulanger. 76'da Paloma O'Shea Uluslararası Piyano Yarışması'nda 1. olmuş İspanya'da. 80'de Ferruccio Busoni Uluslararası Piyano Yarışması'nda 4. olmuş İtalya'da. 81'de İspanya'da Premio de Giant Uluslararası Piyano Yarışması'nda 1. olmuş 81'de İtalya'da Ettore Pozzoli uluslararası piyano yarışmasında yine birinci olmuş. 81'de İspanya'da Jose Iturbi uluslararası piyano yarışmasında üçüncü olmuş. 83'de İtalya'da Paolo Nelia uluslararası piyano yarışmasında birinci olmuş. 1983'te Belçika'da Kraliçe Elizabeth uluslararası piyano yarışmasında finalist olmuş. 1985'te İsviçre'de Geza Anda Uluslararası piyano yarışmasında ikinci olmuş. Gördüğünüz gibi e, tabi mesela detayları okumuyorum. Şimdi mesela ikinci olmuş ya bu son yarışmada. Birincilik ödülü verilmemiş o yarışmada. Bazen jüri böyle takdir eder. Ya yani der ki birinciliğe layık kimseyi görmüyoruz filan ikincilik ödülü verelim mesela. Yani mesela ikinci diye okuyorum burada ama önünde kimse yok birinci yok. Şimdi bunlar tabi prestijli ödüller ve ona tabii pek çok kapı açıyor. Konser anlaşmaları, angajmanlar ve serbestar plak işte kayıt sözleşmeleri. Ee, Hüseyin Sermet Milano'dan, Meksika'ya, Londra'dan, Tokyo'ya, Paris'ten, São Paulo'ya dünyanın birçok önemli şehrinde tanınmış konser salonlarında konserler vermiş ve Santander'den Yokohama'ya, İstanbul'dan Monte Carlo'ya birçok ünlü festivallere de konuk olmuş. Aralarında Rossropovich'in, Başmetin, Pires'in, Raimondi'nin ve Portal'in bulunduğu tanınmış müzisyenlerle, Lombard'ın, efendim Dorati'nin, Mazelin'in, Bichkov'un, efendim Foster'in, Raphael Fülbeck de Burgos'un, Levin'in, Leitner'in, Ferdinand Lightler'in, efendim Krivine'nin ve Otomon'un bulunduğu önemli orkestra şefleriyle Paris'te Lyon Senfoni Orkestrası ile, efendim mesela Monte Carlo Opera Orkestrası ile, Detroit Senfoni Orkestrası ile, Belçika Ulusal Senfoni Orkestrası ile, Liège Senfoni Orkestrası ile, Tokyo Senfoni, efendim Nippon Senfoni. o yani pek çok burada e, önemli orkestra. İngiliz Ulusal Orkestrası, Lozano Orkestrası, Krakow Orkestrası, Moskova Radyo Senfoni, Baviera Radyo Senfoni gibi topluluklarla konserler veriyor. Zaten bu düzeydeki Piyanistlerin yani bir konser piyanistinin hayatı efendim uçak, otel, konser salonu. Başka bir şey yok yani. Yılda 52 hafta varsa her hafta bir konser olsa 52 yani 52 konser olsa her hafta bir konser yapıyor. E, i̇nanılmaz bir şey tempo yani. Bu arada tabii kondisyonunu koruması lazım. Biz bir kere büyük bir piyaniste sormuştuk. Hani nasıl çalışmaya nasıl zaman ayırıyorsunuz Yani <gülüyor> Çalışma yani dedi haftada 3 defa konser var zaten dedi. orada çalışıyorum dedi çalarken falan. E tabii yani belli bir seviyede çalarken çalışırsın ne var yani. yani çok aslında uçuk bir şey değil. Şimdi Hüseyin Sermet bir taraftan da çok değerli bir yaylı piyano kadar besteciliği de tanınıyor aslında. Yani besteleri de var. Zaten kompozisyon eğitimi de almış konservatuvarda. Bazı eserleri çeşitli festivallerde çalınmış, Empire Festivalinde mesela 97'de çalınmış bir eseri, Frans müzik radyosundan da yayınlanmış. Bir de Tokyo Symphony Orkestrası seysermede e bir eser sipariş etmiş bize bir eser yaz diye, Dream and Nightmare Rüya ve Kabus. Onun premi premieri de 2004'te İş Bankası tarafından sipariş edilen, ha onun 2004'te yapılmış İş Bankası tarafından sipariş edilen Sculptures adlı eserin premieri de 2006'da yapılmış. Böyle şeyleri de var. Efendim söyleyeyim. Eserleri de var. Şimdi pek çok da şeyi var tabi. CD'si var. Yani neler neler. Çok çok geniş repertuarı var. Diskografisi de çok zengin Hüseyin Sermet'in. Ne güzel değil mi? Yani ülkenizi bu şekilde temsil etmeniz, tanıtmanız yani siz onu çaldığınızda e, yurt dışında insanlar Hüseyin Sermet diye dinlemiyor sadece bir Türk piyansı diyerek dinliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Ülkeyi tanıtmak böyle olur başka şekilde değil yani. E, tabii ödülleri de var Hüseyin Sermet'in. Son olarak onu söyleyelim. 1991'de e, devlet sanatçısı unvanı almış. 88'de Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktorası. 98'de Marmara Üniversitesi Fahri Doktorası. Ve 2012'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı Müzik Festivali'nin 40. Yıl Onur Ödülünü almış Hüseyin Sermet'in. Çok büyük bir piyanistimiz. Gerçekten e, onun kayıtlarını dinlemeye dinleye, dinleye büyüdük diyebiliriz. E, kendisiyle anılarımız, anılarımız derken yani... Bazı yaşadıklarım da var. Yıllar evvel İzmir'de Senfoni'nin bir konserine gelmişti. Ben onu çok defalar dinleme şansım oldu. Hüseyin Sermet hem resiter olarak hem orkestrayla konserde. Birinde piyanonun akordunda problem vardı. İnanılır gibi değil. Yani tizlerde böyle bir, bir yer var. Bir sıkıntı var. Akordu bozuktu. Yani sazın tam yapılmamış. Yani bir problem var. Efendime söyleyeyim. Tabii çok muhteşem bir performanstı. O kadar çok alkışlandı ki bis oldu. O kadar çok alkışlandı bir vis daha oldu. Şaka yapmıyorum yani bir daha çıkıyor. Bırakmıyoruz adamı yani gitsin. Bulmuşken çalsın diyoruz bize. Bir, bir alkış daha oldu üçüncü defa bir çıktı yani çok böyle gelmek istemedi böyle her selam verip gitti selam verip gitti ama biz kesmiyoruz alkışı. Kessek gidecek adam baktı olacak gibi değil üçüncü defa oturdu dedi ki baktı dinleyeceği çünkü biliyorum onu. Piyanonun dedi akorda alınması için Saygun Etüt dedi. Aynen böyle. Ahmet Adnan Saygun'un bir etüdünü çaldı piyano için. Meşhur o herkesin bildiği aksak tartılar üzerine o etütten de birincisi. Çok böyle şey, mürtülozik bir yazısı vardı onun. Yani gösterişlidir biraz. eklektik görünür ama hani şeydir, güzeldir gerçekten. Ya biz de o zaman böyle küçük çocuk aklımızla, çocuk dediğim yani belki 18 yaşındayız ama hani cık, büyülenmiştik yani öyle bir çaldı ki piyano nasıl oldu da kırılmadı yani hayret ettik. Piyanonun akorda alınması, bakıma alınması yani bir de laf çarpmış oldu <gülüyor> senfoni orkestrasının yönetimle. Yıl kaç? 98'den olabilir. Ve e, en son bir kıyamet alkış falan piyanonun kapağını kapatıp gitti. Bu da artık çalmayacağım demekti bizde. Daha fazla durum e, zorlamadık tabii. Efendim. Hüseyin Sermet'le anımızı Anlatmış oluyorum. Sermetli sermetlanımız değil. Mi? Sanki ikimiz beraber gibi oluyor. Öyle değil tabi yani. Onu dinlerken yaşadıklarımı anlattım size. Ve Türk icarclarına da devam etmiş olduk böylelikle. Şimdi ikinci sorunun cevabı. Neydi ikinci sorumuz? 1949 yılında Afyon'un Dinar ilçesinde çalıştığı okulun yıkılan duvarının altında kalarak ağır yaralanan ve Denizli'nin Çivril ilçesinde henüz 25 yaşında toprağa verilen Ölmeden önce söylediği sözlerden çok etkilenen şair Ceyhun Atuf Kansu'nun şiiriyle ölümsüzleşen köy öğretmeni kimdir? Köy öğretmenimiz kimdir? Dedik. Doğru cevap Şefik Eren Sınık. Bu cevabı veren çok değerli dinleyicimin adını, soyadını, adresini ve telefonunu Bertan Rona Twitter hesabına mesajla, özel mesajla Yazmasını, göndermesini rica ediyorum. Ya da bertan.gmail.com duyuşlar.gmail.com oralarda yazabilirsiniz efendim. Şefik Eren Sınık Dünyanın Bütün Çiçekleri diye bir şiir vardır, duymuşsunuzdur. Şimdilerde çocuklar öğretiliyor bilmiyorum ama işte okulda falan bize öğretmişlerdi. Hala aklımda. Bugün soru olarak yeri gelmiş oldu. Böylelikle çok değerli yani öğretmenimiz 25 yaşında hayatını kaybeden şehit aslında yani şehit o. Çünkü okul duvarının altında kalıp ne demek yani ölmek değil mi? O kadar genç bir yaşta. Ve son sözleri ne oluyor? Bana çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin. Son sözleri bunlar. Bu sözleri daha sonra Ceyhun Atuf Kansu duymuş şair ve o bir şiir yazıyor. Şimdi o şiiri okuyacağım size kapanıştan evvel. Ama önce... Burs duyurumu yapayım ben son defa. Ne olur ne olmaz kardeşim. Neme lazım yani. Çok sevgili öğrenci kardeşlerimiz için eğer karınca kararında 3 olur 5 olur yardımcı olmak istiyorsanız lütfen ama lütfen bize ulaşın ya da duyurun bunu olabildiğince e, miktar önemli değil, efendim periyodu önemli değil. İster bir yıl olsun ister bir defaya mahsus verin. İster 3 ister 5 yeter ki hep birlikte ucundan tutalım öğrenci arkadaşlarımızın, efendime söyleyeyim, çok sevgili kardeşlerimizin burs ihtiyaçlarını karşılamış olalım. Bana bu konuda yazabilirsiniz Twitter üzerinden ya da elektronik posta yoluyla bana ulaşabilirsiniz efendim. Evet, şimdi bu şiiri, bana böyle çocukluk yıllarımı hatırlatan bu şiiri, Şefik Eren Sınır'ın son sözleri üzerine Ceyhun Atuf Kansu'nun şair Ceyhun Atuf Kansu'nun yazmış olduğu Dünya'nın Bütün Çiçekleri şiirini kendimce size okumaya çalışayım. Son sözleri neydi? Öğretmenimizin bana çiçek getirin. Dünya'nın bütün çiçeklerini buraya getirin demiş. Son sözleri bunlar olmuş. Ben küçükken şey zannediyordum yani duvarın altında kaldığını. Yani o, o, o esnada vefat ettiğini can çekiştiğini bir süre falan ee, öyle değilmiş anladığım kadarıyla, araştırdığım kadarıyla. Duvarın altında kalıyor, kendisini oradan çıkarıyorlar ama hastanede kurtarılamıyor. Şöyle daha doğrusu, hastanede e, iyileşmiyor, iyileşemiyor ve doktorlar artık ümit yok, götürün diyorlar yani. Evine götürün, memleketine götürün, onlar da Çivir'le, Denizli Çivir ilçesine götürüyorlar. Orada artık ölüm döşeğinde son sözleri bunlar oluyor. Dünyanın bütün çiçekleri dedi de tabii ki anladığınız gibi yani e, köy öğrencileri yani köy çocukları kendi öğrencilerinden bahsediyor. Ceyhun Atufkans'un Kansu'nun şiiri şöyle. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen, yalnızlıkta açarlar. Kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin, görün beni. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Afyon Ovası'nda açan haşhaş çiçeklerini. Bacımın suladığı fesleyenleri. Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini. Avluların pembe entarili hatmisini. Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Aman Isparta güllerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Baharda Polatlı kırlarında açan, Güz geldi mi Kop Dağı'na göçen, Yörükler yaylasında Toroslar'da eyleşen, Muş Ovası'ndan Ağır eteğinden gücenmesin bütün yurt bahçelerinden çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni. Eym Türkülerinin içine gömün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. En güzellerini saymadım çiçeklerim. Çocukları, öğrencileri istiyorum. Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini köy okullarında açan gizli ve sessiz. O bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek seni beni kimse bilmeyecek. Seni beni yalnızlık örtecek. Yalnızlık örtecek. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Tahrumar olmasın istiyorum, perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçekler de açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim, toprakta. Yaz, kış bir şey söyleyen toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustun, örtün beni, yatırım buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. Evet, çok güzel yani içten böyle yazılmış, sanat kaygısı olmadan yazılmış bir e, şiir. Gerçekten benim bir Kopdağı aşkım vardır. Bilen bilir. Burada Kopdağı geçiyormuş. Ben onu bilmiyordum gerçekten. Nerede geçiyor bir daha şöyle bir bakalım. Afyon Ovası'nda diyor. Evet. Neyse. Yani onu şimdi. Isparta güllerinden bahsediyor, değil mi? Evet. Şöyle diyor. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Baharda polatlı kırlarında açan, yüz geldi mi Kopdağı'na göçen diyor. Evet, yörükler yaylasında, Toroslarda eğleşen diyor. Ee, çok tabii güzel, ben ilkokul yıllarından şu kısmını hatırlıyorum. En son diyor ya, okulun duvarı çöktü, altında kaldım diyor. Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya, dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. Allah rahmet eylesin. Böyle e, isimleri gerçekten hatırlamak lazım. Biz pek yapamıyoruz. Yani hafızası zayıf bir toplumun bakımdan. Efendim, ikinci kitabımızda vermiş olduk böylelikle. Yani hem Ana yurt otelini hem de Aylak Adam'ın sahibiyle buluşturacağız. Bu gece hemen sipariş verilecektir efendim. Ve veda vakti geldi. Bu gece hepiniz duyuşlarda bana eşlik etme inceliğini gösterdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu programda iyi, güzel, doğru ne varsa felsefe, bilim, sanat adına ne varsa üzerinde durmaya devam edeceğiz. Ee, hep birlikte çarşamba geceleri saat 22'de bir arada olmaya devam edeceğiz efendim. Haftaya çarşambaya kadar ben sizlere en içten duygularımı sunmuş olayım. Kendinize lütfen dikkat ediniz efendim. İnşallah hep birlikte sağ salim Haftaya çarşamba saat 22'de radyo gerçekte Bertan Rıda'yla duyuşlarda buluşmuş oluruz efendim. Sizlere Dance of Comedians. Hayat böyle bir şey. Şimdi komedyenlerin dansıyla veda ediyorum bu dramatik şiirden sonra. Çek besteci Bedri Smetana'nın romantik dönem bestecisi Smetana'nın son derece renkli bir müziği bir parçası öyle söyleyelim. Ve Hepinize sevgi ve saygılarımı yine lim efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Esen kalın.